0: Bueno,
1: Bernardo, ¿viste cuánto nos costó pensar en el nombre del Monscast?
2: Sí, fue, fue una tarea muy, muy, muy complicada, no, no encontrábamos una manera de molestar más a nuestros oyentes con algo más complicado para decir, Sí. y yo estoy orgulloso de eso.
1: Eh, tengo una muy mala noticia... <coughs> Ya existe un podcast con este nombre.
2: Para, 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 para. Me decís que nosotros buscamos un montón <risa> este nombre y hay un podcast que ya se llama así.
1: Lamentablemente sí. La buena noticia es que eh, al parecer es un podcast alemán. Yo pensaba que Alemania perdió con México, entonces que por ahí eso eh, es algo bueno para nosotros, pero no estoy segura. Podemos reclamarlo
2: como. Eh... Que, que, como derecho latinoamericano,
1: ponele. A mí me da miedo, viste, que en un par de años caiga un alemán y nada, nos queda hacer un juicio, algo, por plagio.
3: Mm. No tienen sus apellidos.
2: Eso, eso es verdad, no tenemos nuestros apellidos. Ah. Entonces podemos seguir desde el anonimato, podemos pensarnos como revolucionarios de, del, Bien. del podcast, de este podcast, eh, en, en un pseudo anonimato.
1: Claro, nadie sabe de verdad quiénes somos. Eso nos cubre la vergüenza y de futuros juicios. Bien, eh, también te quería contar que viste que en el episodio anterior armamos una especie de eh, manifiesto del sí, Monscast. Sí. Y decía así, decía, eh, dígale sí a los monstruos, abrace a su monstruo interior o no tan interior, acá vacamos a los monstruos, bancamos. Mucha gente me dijo, eh, qué lindo se sintió, ¿no? Como incluida.
2: En eh, la monstruosidad, sí sí. Sí, sí. sí, sí, mucha gente monstruosa eh, en el mejor de los sentidos.
1: Sí, yo me sentí menos sola. Bueno, y le agregué una especie de, de estrofa para continuar en base a en el tema que vamos a tratar hoy. Mm.
2: O sea que es algo abierto y en construcción
1: una especie de cadáver exquisito de manifiesto monstruoso y son dice así, exquisitos. dice acá vamos a los monstruos, a las monstruas también que son verdes y violetas que se juntan y se aprietan, que te copan el congreso y te aprueban una ley,
2: bien muy muy acorde al, a, a lo que pasó estas últimas semanas,
1: sí no estaba segura de si tenía que rimar o no o incluir lo de la media sanción, quise pensar en la ley entera Así que como hoy vamos a hablar de monstruos mujeres o monstras, eh, también se me ocurrió que podíamos llamar a este episodio 1 barra 2 o de la deconstrucción.
2: Bien, 1 barra 2 porque eh, tenemos el piloto que no sabemos si decirle 0 o 1.
1: Yo pensaba, ser mujer es un poco eh, quedar fuera dos veces. Eh, por ser mujer y si además somos mujeres monstruosas. Se me venía la creación de la primera mujer según el génesis del Antiguo Testamento de la costilla de Adán, como parte del otro, de un otro, otro heteropatriarcal. Y entonces pensaba, esta mujer constituida a partir de eh, fragmentos, eh, es un poco como el engendro que creó hace 200 años Víctor Frankenstein, que a su vez fue creado por una mujer que en su momento habrá sido más que monstruosa, ¿sí? porque Mary Shelley, en eh, 1779, ¿no? que fue que nació, vino al, a romper un poco algunas cuestiones. Yo decía, no solo eh, escribe una novela monumental, funda un mito eh, y crea un género, sino que además es una mujer escritora. En ese momento, pese a, bueno, vos decías, me comentabas antes que al principio quedó medio oculta.
2: Sí, eh, en un principio la novela eh, se le atribuye a su pareja, Percy Gilly, pero después, o sea, sale publicada, primero sale anónima, después por Percy Gilly, y al final sale publicada... Eh, con el nombre y con, o sea, y se reivindica su autoría.
1: Bien, pensar en Marie y en Frankenstein, tampoco es al azar. Tenemos una invitada especial en este episodio. Que
2: cumple 200 años. O sea, Frankenstein, no la invitada. <risa>
1: ah, bien. No, no, Frankenstein cumple
2: 200 años.
1: 200 años
3: invitarlos a todos a mi fiesta.
1: Bien, acá tenemos a María Eugenia, para que no te caigan los alemanes, que nos va a hablar. ¿Podemos ir adelantando?
3: Sí, de la novia de Frankenstein, la película.
1: Bien, pues si vamos a hablar de mujeres, entonces vamos a darle espacio a ellas y vamos a tratar de que los hombres eh, aparezcan, no sé, ahí nomás, subyugados <risa> eh, a estas mujeres. Bien, pensaba que eh, lo femenino suele estar... Eh, asociado a algo del orden de lo sensible y muchas veces a algo del orden de la compulsión. Hablábamos, fuera del aire, de cómo las publicidades representan a las mujeres eh, como unas locas de la compra o que te vienen a reventar las tarjetas de crédito. ¿Vos recordabas a...?
2: Sí, sí, sí. La, la, creo que la, más, la, la que más... Eh... Eh, se extendió en el tiempo, es la de Banco de Galicia que ya es un género en sí mismo esa, esa publicidad donde el hombre trata todo el tiempo de refrenar la compulsión monstruosa de la mujer por fundir y eh, chupar eh, de, de, la, de las venas de, de su salario, supongo
1: bien, vamos a tomar lo que nos sirve y lo que no después lo vamos a ir dejando de lado habíamos dicho al principio en el capítulo anterior que había monstruos que nos caían bien y hay monstruos que nos caen mal. La pareja de Galicia vendría a ser eh, una pareja monstruosa que nos cae bastante mal. Eh, a mí me gustaría que, que partamos de esta base. La mujer asociada a la compulsión, pero vamos a ver si eso es bueno o es malo tal vez, o al desborde. Uh -huh. eh, a lo sensible eh, y al amor y sí. eh, Al saber. ¿Por qué hacía este link con el saber? Porque vi la peli de la que va a hablar Euge y me quedó una frase como eh, que, me, que me impactó y me la noté mientras la veía que dice La ciencia como el amor guarda muchas sorpresas. Bueno, las mujeres también.
2: Eh, sí. Y hablando de, no sé si ciencia, pero sí de conocimiento y sí de amor y de muerte también, eh, a mí se me había ocurrido hablar un poco de la esfinge pero no voy a hablar del esfinge eh, de Egipto, que es, que es una esfinge masculina y que no tiene nada que ver con la palabra esfinge que es o sea, que viene del griego y que significa la que ahoga, ¿no? la que asfixia, y que estaba asociado a estas mujeres que eran mujeres monstruos porque tenían cuerpo o de perro o de leona, y alas generalmente, ¿no? Y están ya representadas en, 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 en pinturas bastante antiguas, pinturas que están son pinturas este, rojas en vasija de fondo negro o pinturas negras en vasija de fondo rojo eh, que se representan siempre persiguiendo, correteando a jóvenes que se escapan de ellas con los brazos en alto eh, 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 así están representadas y supuestamente eh, parece que son peligrosas pero hay algo como de juego también en eso ¿no? es quizás una, una incomprensión ¿no? el juego de uno es el peligro para el otro quizás, tal vez por ahí eh, o por ahí redondamente se los quieren morfar pero el caso es que se las asocia o están asociadas estas enfinges a otras figuras que están en actitud muy parecida eh, las arpías y las sirenas, de las sirenas hablamos un poquito en el primer programa o en el programa cero, eh, pero de las sirenas específicamente de, eh, de la odisea. Pero en general las sirenas aparecen en relación con el cuerpo generalmente del hombre eh, y en relación a eh, el cuerpo siendo, eh, siendo poseído de alguna manera, ¿no? La sirena eh, posee el cuerpo, la arpía espera para poseer el cuerpo y la esfinge hace exactamente lo mismo. La esfinge se abalanza con su cuerpo eh, leonino o perruno y eh, asfixia y sofoca al, al hombre, en general hombres eh, jovencitos, eh, que cae y es consumido en este abrazo. Por eso esta, la esfinge fue muy utilizada en, eh, como guardiana de las tumbas eh, para los griegos e incluso en la Edad Media continúa apareciendo como guardiana de, eh, este, de tumbas, de sepulcros, es la guardiana del cuerpo quizás porque está eh, custodiando a su presa o porque la familia del muerto le pidió que la custodie y, y evite que otras carroñeras u otras predadoras este, vengan sobre el cuerpo hay una representación, hay una. O una interpretación mejor dicho. Eh, que lo que. lo que asocia es a esta esfinge con las pesadillas. O sea, en una interpretación eh, de estas pinturas de las que estábamos hablando, eh, como el cuerpo parece dormir, el cuerpo parece estar. o sea, el cuerpo del, del hombre que está debajo de esta. de esta monstrua. Eh, está dormido, eh, se hace una interpretación de que estas esfinges eh, en realidad representan las tribulaciones, los problemas del sueño, eh, ¿no? los enigmas que surgen con el, con el mundo onírico.
1: El sueño de la razón el produce esfinges.
2: El sueño de la razón produce esfinges. Y que te ahogan, te sofocan y, y fuiste. ¿no? Eh, y parece que hay un proceso... Donde la esfinge va tomando, va perdiendo este, este matiz eh, violento, este matiz eh,
1: físicamente, físicamente violento, violento
2: ¿no? pero claro, erótico violento, ¿no? porque hay algo, es un abrazo que es un poco erótico, un poco violento, y se torna eh, más intelectual. ¿no? Y es la esfinge que aparece alrededor del siglo V en, en Grecia y es la, fin, la Esfinge que asó las ciudades como Tebas, proponiéndole a los viajeros enigmas este, intelectuales. Esos enigmas, esos enigmas intelectuales, si no, eran resueltos, o sea, se pasaba la acción y el viajero eh, era devorado, consumido por, por la Esfinge, lo cual es este, un muy buen método de, de evaluación, mm. que, que podríamos pensar en aplicar, conseguir una buena Esfinge, ...y, que, este, y que, tome, que tome prueba.
1: Bien. Igual también hablabas de la pesadilla, del interrogante... ...y esto, estos pensamientos que te pueden llegar a comer la cabeza. No tiene nada que ver con las mujeres por ahí, pero bueno...
2: Sí, ...lo pensaba
1: más con la esfinge...
2: Claro, tiene que ver con lo de cada uno y ya que estamos con, la, con las publicidades... Eh, había una publicidad, la del pajarito, sí. la de un pajarito que le, que le taladraba sí. la cabeza con ideas a una chica. A una chica hmm. este Pero creo que es más universal, lo podemos tomar como un, un problema más universal, ¿no? este Pero esta figura femenina, en, en, este, en esta época lo que hacía era plantearle básicamente dos interrogantes según los según qué autor, según qué poeta este, la, la tomara, ¿no? Eh, un interrogante tenía que ver... Con, el, este, con la esencia del ser humano, ¿no? Que es ese interrogante que es famoso por, eh, por la obra de Edipo, o por el mito de Edipo. ¿Cuál es el animal que a la mañana anda en cuatro patas, la, al mediodía en dos y a la noche en tres patas? ¿Cuál es ese animal? El hombre. El hombre, Lo o sea, ser. el ser humano, ¿no? Eh... Pero en este caso el hombre, porque Edipo se, eh, Edipo se señala a sí mismo.
1: Gracias a la resolución de ese enigma, Edipo vence, entre comillas, a la Esfinge y la finge libera a Tebas. Para en realidad meterla en un castigo mayor, en mayor de claro, la peste, bueno. gracias a su incesto, ¿no? Y su parricidio. Pero bueno, eso es otra cosa.
2: Bien, ese es otro tema, es otro problema. Ese es problema de Edipo que se encargue <risa> después. Ahora vamos a seguir con la esfinge, que es la que nos interesa. Esa esfinge finge de esta, de esta de esta obra, no tiene mucho futuro porque ¿qué hace? Al verse vencida y humillada por Edipo se tira este, de un precipicio, supuestamente, y se mata. En otras versiones, Edipo la atraviesa con una lanza y este, entra a Tebas al grito de dale campeón, dale campeón. ¿no? El otro enigma que plantea la esfinge este, la yo, este segundo enigma lo saqué de un diccionario de mitología griega, que es el de Pierre Grimal, pero es el único, la única referencia que encontré. No encontré en otros libros de dónde sale este segundo enigma o qué, poeta, en qué con qué poeta aparece este segundo enigma. El segundo enigma es, ¿cuáles son las dos hermanas que, siendo hermanas, una engendra a la otra y la otra a su vez engendra a la primera? Es un enigma con trampa para nosotros los hablantes del español porque para nosotros día y noche tienen géneros distintos. Pero en, en griego, día y noche son femeninos. Entonces, la respuesta es esta: el día y la noche, ¿no? Uh -huh. eh, y este ciclo eterno. A mí me parece interesante que la que, que, la versión que perdura es la versión que habla de la caducidad del hombre y de la muerte, y no, no el enigma, este secreto que está en relación con la eternidad. Y un ciclo continuo
1: y lo femenino, que nunca frena. En cuanto os decías. Eh, pensaba en el engendrar la capacidad uh -huh. de engendrar que, que tiene lo femenino y también entonces tenía que volverme a acordar del engendro creado por Mary Shelley oh. dejar de pensar en Frankenstein sí, no.
2: eh, sí a mí eso, eso me parece muy interesante eh, y, y iba a ser mi segunda opción de eh, para preparar para ahora, pero no llegué por los tiempos. Pero el otro que me había se, me, se me, había, me había resultado interesante era la generación de monstruos femeninos. Cuando el que intenta generar el monstruo es solamente masculino. O sea, el monstruo está generado a partir de un progenitor solo masculino. Mm. Que es algo que aparece en la mitología y aparece en la literatura. Pero bueno, me quedé con la esfinge. Eh, esta esfinge desaparece de la, de la iconografía o, o se la ve muy relegada en la Edad Media a frontispicios a, hasta adornos pero resurge en el eh, resurge en el Renacimiento y en el Renacimiento resurge con, una doble, con un doble sentido un doble significado por un lado es, este, está en relación con la el, el guardiana del otro mundo y por el otro lado está en relación con una forma de conocimiento que es la doxa ¿no? que es la forma de conocimiento primera o que hay que atravesar para llegar a un conocimiento más profundo, que es la episteme. Entonces el emblema de la, de la esfinge aparece muy asociado a la iniciación de eh, determinados conocimientos ocultos o arcanos que probablemente tengan que ver con la trascendencia y este enigma que se había olvidado, que es el enigma del día y la noche y el ciclo eterno. Se acabó
0: No, pero eh,
2: para cerrar Me parecía que estaba bueno Escuchar eh, un tema de Black Sabbath Que se llama precisamente Finge
4: Show.
1: porque cuando quedamos en que íbamos a hacer el Monst, de Monstras, pensé en dos películas, que vi más o menos para la misma época, y que hoy, repasando la ficha técnica, también descubrí que fueron hechas en la misma época. Tengo esta peli que se llama Spring, que es del 2014, de Estados Unidos, eh, filmada en Italia, eh, y que tiene este subtítulo bastante sugerente, que engancha un poco con lo que te quería proponer al principio de este episodio, eh, que era lo femenino y el amor. La película se llama Spring y el subtítulo es Love is a Monster. No, no. <ríe> el amor es un monstruo. Eh, un hombre que acaba de perder a su madre, atención psicoanalistas, va a un pueblo del sur de Italia y conoce a Luis, una bellísima mujer con la cual empieza a estar, ¿sí? Ah. Bueno, sí, voy a ser así, es útil. Es De a poco, eh, la mujer empieza a comportarse de una manera un poco extraña, ¿sí? Eh, sobre todo para el espectador. Eh, la vemos a Luis en algunas secuencias medio raras. Y después se nos aclara el panorama. Es que la pobre Luis es un mutante de más de 2.000 años. Un ser monstruoso que necesita tomar una droga para que no se vea su verdadera forma. Es una forma bastante reptiliana, con unos tentáculos medio Lovecraft. Eh, si el monstruo es una metáfora, y yo creo mm. que lo es siempre, acá en la peli esta aparece, me parece bien clara, eh, la relación monstruo-amor. Empezamos una relación, todo nos parece hermoso, Luis es eh, exageradamente hermosa, eh, ellos empiezan esa relación eh, que, que parece tan, tan feliz, ¿no? eh, que lo saca también a él de esa tristeza, de esa depresión en la que está, todo parece perfecto y se empieza a poner un poco extraño porque nos damos cuenta de que el, de, de que el otro, sí de que, o el otro o la otra en este caso... Puede llegar a ser un monstruo milenario.
2: ¿sí? ¿A quién no le ha pasado?
1: Claro.
2: ¿Quién, ¿quién no empezó a salir con alguien? Y dice esto. Pasa cada Miles vez. De años. Pasa cada vez? Cada,
1: cada, vez. Vez. cada vez. Y cada vez vuelve a pasar. Claro, siempre terminamos en esa, ¿no? Sí. Eh, quiero decir una palabra, pero no es muy, muy monta. Estando con un monstruo milenario.
3: La poder de fin, <risa> No, no, es muy <risa> grosera.
1: Venimos bien. Venimos bien, no quiero que pasen cosas bien. en este monstruo.
2: Hacer ¿Quién? la chanchada con el monstruo milenario. con la monstrua millonaria Sí, a mí lo que me parece interesante de, de, de esa película también es que hay una cuestión que tiene que ver con esta monstruosidad que está en relación con eh, la soledad y un poco con el egoísmo. Porque hay algo de esta, de esta monstrua que hace que ella elija... ¿no? seguir viviendo a través de un, una, complica, una complicadísima eh, situación genética ¿no? y que ella elija este hacer de nuevo su vida y reiniciar su vida eh, renunciando a la mortalidad. ¿no? Y, y, si, y el amor hace que ella tenga esta decisión que tomar de si... este sigue siendo inmortal o acepta la mortalidad en compañía, ¿no? O la soledad o la inmortalidad sola o la mortalidad en compañía. Eso me parecía muy interesante.
1: Sí, ¿Tú vos lo ves como algo
2: egoísta? No, bueno, hay algo que tiene que ver con, oh, no sé si el egoísmo por ahí, la soledad. La idea de elegir, seguir solo o morir acompañado. Bien. Que es, básicamente, es, un, es, el, es el dilema que se plantea en la película.
1: Sí. Eh, a mí, no sé, me, me gusta que ella, eh, no sé, tenga distintas parejas también, ¿no? Como eso. Parece también que ahí, se, en la pregunta que vos haces, se pone un poco de juego, en juego el, la, la idea del amor para siempre. O sea, ella no mm. es que no tiene amor. De hecho, ella se enamora bastante de... Sí,
2: es verdad.
1: De... Ay, no me sabía el nombre del personaje.
2: Ya, o sea, a mí tampoco. Bueno, el pibito, el.
1: Evan, creo que se sí. llama. Eh, bueno. Me dieron ganas de verla. Es hermosa la película. Hermosa. Es, es muy película hermosa. una
2: película muy, muy linda y está filmada en lugares muy lindos.
1: Sí, el pueblito La Rompe. Eh, me quedé pensando, pues, si te pareció un poco egoísta la muestra de Spring, esta no, no sé de la si... que voy a hablar ahora. Te va a parecer sí, no sé si
2: egoísta, pero bueno
1: Under the Skin Que es una peli coproducida por Estados Unidos El Reino Unido y Suiza Se estrenó también en 2014 Tenemos a Scarlett Johansson Que es un alien monstruoso Que devora hombres ¿Sabes dónde? En Escocia ¿Viste? Que volvió a aparecer el espíritu de Nessie Es verdad eh, Está basada en una novela La novela no la leí La peli está muy buena Está dirigida por eh, un tipo que hizo videos de Blur, Yamiro Quay y Radiohead, por ejemplo. Tiene un gran sentido la estética. Tiene muchísimo clima. Spring es una peli que tiene mucho clima. Under the Skin también. Eh, yo tengo la teoría de que Stranger Things le robó una estrategia visual a esa película. Eh, no quiero decir cuál, quiero que la vean.
3: Visualmente muy hermosa. Sí. Cuando ¿Vieron
1: cuando Eleven? Bueno, Eleven, mira una niña monstruo. La nena monstruo. La, monstruo.
2: ¿La no? nena monstruo. La nena monstruo Podemos pasar la Va, canción. Vamos esa? a pasar la canción esa. Bien. Sí, eh, definitivamente. De
1: árbol. Eh, bueno, Eleven, que es esta niña monstruo. Aparte de pobre, es triplemente monstruosa. Mujer, eh, monstruo, que tiene estos superpoderes. Y además está en la pubertad, pobrecita. Es una adolescente, así que. Es triplemente monstruosa, pobre eh, Viste cuando está en, en, en ese lugar Donde ella puede estar en contacto Con el Upside Down sí. Es como un lugar Con agua y es todo negro mm -hmm. Bueno, Carlos sí. Johansson Lleva a los hombres Que seduce o que la acosan eh, A ese lugar Que es como un lugar interno metafórico sin también negro,
3: con agua en el piso, sin sí. paredes sin bordes sí, es verdad
1: y es ahí que bueno, los devora volvemos mm -hmm. entonces a la monstrua que devora tiene un ritmo como un poco documental la peli varias escenas eh, se filmaron con cámaras ocultas en la calle, por ejemplo eh, y una de las cosas más interesantes creo que es Scarlett como el monstruo que reacciona la mayoría de las veces a, al acoso de los hombres, que en realidad resultan más monstruosos en el sentido negativo que ella uh -huh. eh, no son del, espac del espacio exterior están acá, <ríe> el final de la película es horrible es eh, muy horrible <ríe> es bastante horrible, es sugerente eh, nos puede aplacar un poco la horripilancia eh, incluye una escena en la que la mujer es quemada y yo ahí pensaba entonces a Ma en Mariana Enríquez nuestra autora argentina eh, del fantástico y del terror, eh, que titula el último libro de cuentos con el nombre que lleva el último cuento del libro, Las cosas que perdimos en el fuego, donde se cuenta que un grupo de mujeres hartas de ser quemadas por sus parejas y sus hombres violentos eh, como eh, digamos, consecuencia casi natural de la quema de brujas, Deciden prenderse fuego a ellas mismas Y desfigurarse para entrar a la categoría de monstruo Y no ser más deseables para los hombres Entonces tenemos a este alien Que es Scarlett Johansson Devora hombres eh, Pero porque si no un poco también es devorada También recordemos lo hermosa que claro. es Scarlett Johansson ¿no? Como en las dos pelis aparece esto La mujer muy hermosa, muy bella que de pronto bueno
4: Monstruos. hasta
1: claro la monstruosidad sería una estrategia de supervivencia o de defensa. Si
3: sí, además Scarlett Scarlet, está muy bien en la peli realmente está creo más hermosa que nunca y muy pero una belleza como muy fría muy alienígena mm. no la manera en que mira todo y se acerca a los hombres y entabla conversación, está muy bien. Y por otro
1: lado, súper vulnerable. Sí. Aparece desnuda, completamente sí. desnuda en una parte de la película. Varias partes, creo. Es, es eso, es como fría, distante, pero muy vulnerable. El monstruo de Spring, la monstruo de Spring también es súper vulnerable cuando ella lucha contra esa monstruosidad física que, que, que se le sale y le toma la forma del cuerpo.
2: Claro, es una monstruosidad que ella sufre también. Sí,
1: sí
3: necesita comer. Y te acordás el principio de la película, que es como... Que es más abstracto, está muy bien ese principio
1: Sí, en realidad hablando de las dos pelis Un poco que arruinamos la sorpresa que deparan no Porque al principio no se revela en ninguna de las dos Que estamos ante, ante, ante mm. monstras Pero bueno, que lo vamos a hacer, chicos
3: da bueno, igual Es una escena tremenda La de la playa y el bebito No sé si te acordás ah, ya, ya. Una escena muy impactante no, no voy a tanto. Corta esto.
2: <risa>
3: Córtala. Tiene una escena muy impactante. Eh, no lo cortalo, después.
2: bien. Sí, a mí lo que me lo que me quedó un poco resonando que hablas de María Enríquez es el sentido de la eh, de lo cambiante que es eh, la cuestión estética. Eh, hace, hace poco había visto un documental de unas este, no sé si vieron la, las mujeres estas africanas que se ponen platos en, lo, en la boca, este, se deforman los labios y se ponen como platos, discos de, de, discos de madera. Eh, bueno, originalmente eh, el recurso era que ellas, esas mujeres se afeaban para que las invasiones de otras tribus o de, o de gente que fuera, claro, que fuera a invadirlas de afuera eh, las rechazara y no las, y no las tomara. Eh, y 100 años después eh, es una cuestión de orgullo y una cuestión estética apreciable la longitud de los platos que se, que se ponen en, en la boca hmm. es bastante o sea extraño bueno,
1: también o sea, desde el punto de vista estético entonces sería como afearse a mostrarse si es que existe esa palabra no estoy segura de que no pero podría existir a Sí, otra si
2: sí, amostrarse y que eh, con el tiempo eso tenga el efecto inverso, ¿no? Y
1: bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué
2: ah, proponías? ¿qué vamos a escuchar? Eh, yo proponía... Ahora me dan eh, ganas
1: de escuchar el monstruo igual.
2: <risa> claro, ¿qué hacemos? ¿Pasamos el monstruo acá?
1: Sí, porque qué íbamos a pasar? Le,
2: eh, íbamos a pasar selkie. Pero, ¿Pero pasemos el la monstruo. ¿Por qué íbamos a pasar? Ah, porque las selkis son eh, unas eh, mujeres monstruo eh, de Escocia, de Irlanda, de toda esa zona, eh, que son focas que pueden dejar su piel de foca en la costa e ir como mujeres eh, a, a buscar eh, el amor de, de algún de algún hombre desprevenido que ande por ahí mm.
4: como el
1: ando de esquina eh, claro, sí, se, tiene cierra.
2: algo cierra ¿podemos ¿sí? escuchar las dos al mismo tiempo? ¿podemos escuchar las dos al mismo tiempo? podemos hacer que el, 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 el oyente elija escuchar, sería buenísimo esto va
1: a ser horrible editar, no sé cómo
4: lo voy a
3: resolver
2: bueno eh, el, el tema se llama Selkie sí. y es de Kate Zoro
4: walking <música> down the shore at night girls and Praying that the tide and moon may guide her where to go. All that time he never heard her, never understood. A wife does not a woman make, a soul's been lost. Oh.
3: Ustedes van, a, ustedes van a hablar también, ¿no? De la peli. Nos no, estamos
1: ¿sí? agradeciendo.
2: Claro, agradecenos. Estamos en el tercer bueno, no, no. bloque. O el segundo. No sé, no sé bien. Ya estoy mareada. Tercer bloque.
3: Gracias por invitarme a hablar de mi monstruo más favorito de todos los monstruos. Que es la novia de Frankenstein. ¿Sí? Vieron los dos la película. Sí,
1: yo la vi aparte hace un par de días para...
2: Yo la, yo la vi, pero en otra vida. Ya hace como 20 kilos la vi. Bueno,
3: hace mucho. Sí lo hacemos más de lugar esta parte. Ya comimos pizzas ya más relajados. Bueno, que Proviene de esta película de 1935 y que a diferencia de otros monstruos de la época del cine clásico de terror, claro, no tiene su antecedente directo en la literatura. No es Drácula, no es eh, el propio Frankenstein. Eh, es un monstruo creado para el cine, que tiene su origen en esta película, así tal como lo conocemos, ¿no? Y además uno de los monstruos más icónicos del siglo XX. Aunque no hayamos visto la película, todos tenemos el diseño en la cabeza. Eh, incluso cuando se hizo una película más tarde, la de Chris Branagh, sobre Frankenstein, que intentó meter una novia, no pasó al imaginario. Elena Bonham Carter, ¿no? Sí, 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 que tiene un... Sí, no, un nada, nada, no, No.
1: Es que ese pelo, esa raya de pelo blanca, es
3: todo. Es sí. ese peinado, bueno, antes hablábamos.
4: Es una
2: proto-marche.
3: Antes habló de lo egipcio. Tiene este ese peinado como en nefertiti, como para arriba, pero con ese mechón blanco. Sí, proto-punk también. Y esa túnica, y los brazos vendados.
1: Y sí, esa cara de asombro constante. Y las
3: costuras enmarcando la cara. Bueno, y además, claro, los ojos enormes. No, Acaba de volver de la muerte, está muy bien. Uh -huh es una persona recién vuelta de la muerte no quiere saber nada con estar de regreso y bueno la boca todo y bueno los movimientos no esos movimientos como de autómata como de pájaro autómata medio robótico medio bruscos cortos y bruscos y los gritos ah. sí o sea lo único que hace la novia la novia no no habla grita dos veces tipo reina el grito eh, tipo Crimen Quiz, Crimen Queen de, de las películas de terror, y la tercera vez que abre la boca es para hacer el mejor alaído del mundo. Que el Saran estar cuenta que se inspiró en los cines del sí. Central Park para imitar, para hacer ese ruido, y es buenísimo, es un ruido indescriptible. Yo de momento traté de pensar cómo se. No es un rugido, no es un soplido.
2: Pero es como eso, no, que
1: hacen a veces sí. los animales para defenderse, como mm. para también alejar al sí. depredador. Sí. Porque ella, o sea, se asusta mucho cuando ve novia de quién es.
3: Sí. Y bueno, sí, es eso, como los cines, como queriéndose defender del agresor y tratando de ser más agresivos ellos. Eh, bueno, y como vos me contabas, luego es verdad que aparece en los últimos 10 minutos de su es que película. A mí me,
1: me asombró muchísimo porque, como vos decís, yo la tenía muy presente, a ella, a su imagen, y estuve unos una hora y veinte de película esperando, <risa> esperando que, apareciera. que llegara. Y después eso, para no decir una palabra, fue como, ay, o sea, qué, qué loco, cómo trasciende este personaje con una aparición tan, tan breve.
3: Sí. Sí, claro, domina toda la película desde esos últimos minutitos, ¿sí? incluso cuando, la primera vez que aparece todavía está vendada y lo único que se le ven son los ojos. Creo que de cuerpo entero se la ve los últimos cinco minutos de la película. Bueno, y lo que comentaba recién, la quieren, le presentan al que va a ser su compañero, al compañero para el cual la crearon. Ella se espanta, pero bueno, también está asustada de que acaba de regresar de la muerte... Reacciona con rechazo, gritando, asustada porque bueno su compañero es horrible, es el monstruo de Frankenstein. Pobre Boris Karloff. Sí, pobre. Igual bueno, Boris Karloff, ¿qué le dice? Le dice Friend Wife. Baja un, un, ¿no? claro, un, un cambio, claro, para un poco Como digo, acaba de abrir los ojos de la muerte claro, Estás quemando no, etapa me Estás abrumando un poco, no es eso Es una, además, es una <risa> película que todo el tiempo plantea ¿no? La oposición entre matrimonio burgués Otras formas de convivencia y relación posibles Y viene está desquiciado a, a, a proponerle casamiento
2: Y volvemos, también volvemos a la cuestión De la que hablamos al principio del programa Que es esto de la costilla de Adán que es la creación de la mujer porque el hombre está solo. Es, es, eh, o sea, se vuelve a eso, ¿no? La, 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 la creación de la mujer como una función más eh, para el hombre.
1: Es que no sé si vas a hablar de la novela, de los vínculos con la novela.
3: Bueno, después, en un rato, ah. pero en relación a la película, para mí eso estaba bueno, Para mí la película, bueno, es mi película favorita, además del mundo, toda. Y para mí está muy buena porque compleja la película. Por un lado sí, el monstruo la pide, quiere tener una amiga como él, a su imagen y semejanza, podríamos decir, eh, pero también en verdad, el científico que decide, que decide criar, criarla, crearla, crearla, el filósofo que decide crearla, no lo hace por el monstruo. Lo convence al monstruo de esto para satisfacer sus propios planes. Pero en verdad es un sabio excéntrico, que ni siquiera es Frankenstein, es un personaje que aparece en esta película, el doctor Pretorius, que tiene más de mago alquímico que de científico, eh, y que además, bueno, es como... Bueno, la película está atravesada por muchas cosas, pero tiene como... El actor que lo interpreta es un actor famoso en su época por ser una loca, eh, y le imprime mucho de eso al personaje, en sus gestos, en sus gestos su teatralidad, su sentido del humor eh, cuando los homúnculos que crea, si sí, están todos parodiando las formas más eh, regulares de relacionarse en la sociedad el hombre busca a la mujer, la mujer que es así, la jovencita hermosa que es de otra manera bueno, él quiere crear esto solo porque puede, para, ¿no? para, para tantear hasta dónde llegar con el conocimiento. Y él lo busca Frankenstein para buscar un compañero con el cual crear vida eh, de una manera asexuada y al margen de los cauces ordinarios de la vida burguesa. De hecho, en toda la primera película pasa esto que se da también en el libro, de que Frankenstein está aplazando constantemente su matrimonio, en la segunda esto se estira, la primera vez que queda el pretorio se ve la primera noche que lo va a pasar con su futura esposa en su casa y lo lleva fuera del, del dormitorio y se lo lleva lejos de su mujer y la segunda vez que aparece, también eso ellos acaban de casarse y es antes de consumar la noche matrimonial y se lo vuelve a llevar lejos eh, ante la frustración de la esposa porque es bastante insoportable, eh, Elizabeth.
1: Sí, es un personaje. Sí. Igual me llamó la atención que no se llama Víctor. No, se llama, bueno, se llama Henry. 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 O sea, parecía ser como un, sí. um, un descendiente de, uh -huh.
3: ¿no? Y, y la, <risa> también tiene eso que bueno, es muy artificiosa la peli, ¿no? Que, que mezcla temporalidades. Los aldeanos son medio, medio son un poco medievales, pero después el laboratorio es muy futurista. Uh -huh. Los aparatos que tiene Es es extraña la peli en eso. Sí. Sí.
1: No, yo pensaba en lo de la novela y el por qué crear a la monstrua, en este caso a la, a la engendra sería. En la novela es el propio monstruo, ¿Monstruo? el es que tiene... pide. Sí. Eh, Víctor llega a crearla, con aún con todos sus temores, y cuando eh, la, la trae a la vida, ve al engendro por la ventana. Y ahí dice, bueno, eh, ¿qué puede pasar? Que se enamore del engendro, digamos, que, que se enamore, digamos, que se emparejen y traigan una, una horda de descendientes monstruosos que acaben con la humanidad, o que eh, el engendro mujer rechace al engendro hombre por ser tan horrible y entonces despierte más su furia. ¿no? que es un poco lo que propone la pelis. Eh, que después termina el monstruo como medio
3: bueno eso es buenísimo, claro lo bueno la crean un poco con la excusa de darle una compañera al monstruo y poder crear una nueva raza monstruosa, ¿No? bueno está esa frase de eh, Pretorius propone un brindis por eh, un nuevo mundo de dioses y, y monstruos la, la, la novia despierta ve a su pareja, grita aterrada o sea, lo rechaza entonces ¿qué está esto de que es una monstrua que se niega a, también a formar, como tantos personajes en la película a formar una pareja orientada a la perpetuación de este orden de cosas y de la familia y de todo lo que implica y de hecho, el grito este silbido tipo cine que, que tira el final de todo, es cuando Frank, el monstruo, al que llaman Frank enseña en la película, eh, dice, bueno, no, vos Víctor, vos Henry, andate con tu, con tu mujercita, ustedes pertenecen a la vida, entre Pretorius, la monstruo y él, dice bueno, nosotros pertenecemos a la muerte, y la novia lanza ese grito que es, no sentí sentí para mí es como hasta celebratorio, tipo, sí, acabemos con todo, acabemos volar todo por los aires, que es lo que pasa, que hacen explotar la, la torre del laboratorio, <risa> como celebrar eso, tipo, no, no, no vamos a seguir perpetuando ninguna especie. Eh, no quiero ser traída a la vida para eso.
1: ¿Sabes? Me gusta. ¿Sabes qué me hiciste acordar a Penny Dreadful? Sí. Que finalmente no sé si la vieron una serie no,
3: no en
1: la que aparece Víctor Frankenstein como personaje y termina resucitando a uno de los personajes femeninos. También la quiere emparejar con el monstruo. Ella no quiere saber nada. Ella también es hermosa, ¿no? El monstruo no lo sí. es. Y bueno, se termina la serie se termina enganchando con Dorian Gray, que es muy gracioso. Pero en una unión, eh, más que de, del engendro de engendrar, de la amorosidad y la sensibilidad, que podría estar asociado al femenino, tiene que ver más con la destrucción, con el bueno. Quedemos las naves, pasemos bien o lo que sea, pero no quiero venir a cumplir el rol que se supone que tendría que cumplir.
3: Bueno, es que para mí es súper poderoso ese final. Bueno, en toda la película tiene eso. ¿no? esta tensión entre la familia el laboratorio, lo, lo diurno, bueno, lo que pasa ahí en secreto, el personaje pretorio, no vamos a hablar de eso, pero es maravilloso, es increíble, bueno, tiene como toda esa, por eso, esa sensibilidad y esa estética como proto-queer o queer, ¿no? como de avanzada y camp, y bueno, estéticamente además es increíble, y ese final es maravilloso. Además, eso, uno está esperando toda la película que aparezca la monstrua. Que en los títulos no se dice qué actriz la interpreta. O sea, que uno, cuando iba al cine en su momento, no podía saber cómo iba a ser. ¿No es la misma cosa. que hace de Mary Shelley? Sí, era ah. la, la actriz, pero en los títulos, así como en la primera película, de Frankenstein, en los créditos, no se decía quién era el actor que hacía el monstruo, porque se quería crear todo un misterio. En esta también dice, bueno... Eh, la, la novia del monstruo sin de pregunta. Sí. sí, o sea, uno tiene que llegar hasta el final para ver quién es. Eh, ¿Y qué aspecto va a tener? Y bueno, cuando se debe la inconnuta, es eso, es una negativa a, a establecer cualquier tipo de vínculo amoroso, a procrear, a vivir. Ah, habitar este mundo No, que explote todo También todo. termina
1: quemada Pensaba que habíamos hablado de la mujer El eh, sí, monstruo, el fuego
3: Sí, verdad eh, es un gran desastre Hay como fuego, piedras que caen
1: sí. Sí, Hay una gran explosión Porque supuestamente, bueno, presiona esta máquina y... Sí,
3: muy convenientemente Hay una palanca <risa> que acciona Como un sí, mecanismo que dio vida antes y... Como un sí. mecanismo de explosión sí. Vuela todo por los aires,
1: pero que hace pensar en el comienzo que es eh, también ese granero prendiéndose fuego, sí, también que es como destruida. termina la
3: primera película. Claro. Sí.
1: Y bueno, entonces eh, no me equivocaba porque eh, al final, al menos de la, de la versión que yo me descargué, volvían a aparecer los el reparto del cast y decía: Como el cast es tan bueno,
3: lo volvemos a repetir. Sí, me merece repetir, muy graciosa. Sí. Mira, esta peli tiene mucho más humor que la primera pues tiene esta cosa como más extravagante es más que me hizo pensar más en el joven
1: Frankenstein que es de décadas sí. de después eh, que, que en realidad en un cine de, lo, de la década de los 30
3: sí. es que es eh, pues sí, la peli es como extrañísima y pensaba eso hoy cuando la, la reveía una vez más que ahora con, como se hacen muchas veces los guiones de las superproducciones solamente no pasaría ningún control, porque esto de que y al final el monstruo, el monstruo principal de la película, y relegar ese papel tan chiquito, que es tan potente en la peli, pero en la, en la máquina de hacer chorizos de guiones por ahí actuales, ¿no? Sería impensable sí. una extravagancia así. Bueno, y esto que mezcla humor, mezcla terror. La segunda vez que aparece el cast, al menos en la versión
1: esta te decía, no aparece tampoco el nombre de la actriz. No. Entonces... Yo me quedé con la duda de si era la misma actriz que había sí. hecho de Mary Shelley. Eso también es súper interesante, sí. que ella aparezca como personaje.
3: Bueno, sí, porque la peli arranca con una escena en la que están Percy Shelley, eh, Shelley eh, Lord Byron y Mary Shelley, reunidos ya después de la salida de la novela, en un living de la casa del matrimonio, podemos resumir, o en alguna de las casas que alquilaban para, para pasear por ahí. Ah, bueno, y el que habla mucho, Lord Byron, ¿no? Como tan extrovertidamente, con acento exageradamente escocés. Y lo que comentábamos antes, fuera del aire, en otra encarnación del programa, en uh -huh. <risa> una vida anterior del programa, eh, de cuyas partes estamos armando esta es que, um, bueno, ¿no? Que estaban reunidos él, el mayor pecador del mundo, el mayor poeta del mundo, y... Mary Shelley, que parece un ángel, y Mary Shelley lo único que hace es levantar su carita del bordado, lo está haciendo muy modositamente, decirle, sí, te parece, vos decís, y claro, después se les pone a contar esta historia. Hasta con un
1: poco de envidia Lord Byron, el personaje de Lord Byron, diciendo, ay al final vos, con esa cara de ángel, creaste la, la historia más monstruosa, más terrorífica, sí. y entonces ahí ella dice, bueno, y te voy a contar cómo siguió. Y eso me parecía re interesante que es que se le da, en realidad, a la voz
3: narrativa, toda la película la tiene la mujer. sí Bueno, hay dos cosas con eso. A mí, lo de Lord Byron, me parece... Y yo les comentaba antes que otras veces que había visto la peli, esta primera parte como me hacía ruido, me parecía eso como un poco... Eh, no sé, como berreta, no sé, pero hoy viéndola me encantó. Claro, con Lord Byron queda como un, un tarado, un bocón... ¿no? Como un tipo muy volcado para el afuera y contrasta mucho con, con ella y con toda la historia que después se manda con lo poderosa que es. machirulo, ¿no? Claro, como un. un suave, un pedante. Es ¿no? sí, que,
2: eh, si también al principio hablábamos de, de estas presuposiciones de qué debe ser la mujer o qué está asociado a la mujer, el concepto de delicadeza también está asociado eh, a la mujer, ¿no? Yo, o sea, recuerdo cuando, cuando empezó el movimiento. este eh, ni una menos los primeros este, las primeras marchas escuchar al, al tipo este el que con tus intratables eh, abrir el programa para hablar de eso y decir por qué el hombre le hace esto a la mujer el ser más delicado el ser más y que en el fondo estaba reproduciendo el, el mismo discurso machista que espera sí. una, una determinada eh, una determinada estructura a la que tiene que responder la mujer es que, justo
3: donde que me es me la delicadeza pero me parece que justamente esta peli plantea la ruptura de otra cosa completamente de tanto en esa escena de Mary Shelley que ella parece como hoy viéndola me parecía eso, como ella pensando tipo, ay qué tarado este tipo como sí, que hable y se escuche solo, tipo a mí no me importa, yo sigo en la mía, sigo bordando y escribiendo lo que se me cante, les voy a contar la historia de se me cante si quiere decir que yo soy delicada, hermosa un ángel que lo diga, no, no tiene idea, eh, y después eso, ¿no? La identificación con la monstruo Porque es la misma actriz eh, Que también es otra alternativa a esa imagen Claro eh, Pero bueno, está lleno de modelos alternativos a las cosas, la película eh, Y... Modelos monstruosos Modelos monstruosos Pretorio es un monstruoso mm. La novia es monstruosa El monstruo es monstruoso El ciego es monstruoso En un momento, el monstruo se cruza con un ciego que vive solo, retirado del pueblo y que, que le propone un tipo de convivencia al margen de cualquier convención eh, que mientras dura es feliz porque no se parece a ningún molde tampoco preestablecido. Eh, todo el tiempo está esta cosa de bueno lo socialmente aceptado, normativizado y otras formas posibles mucho más felices. La única, el único momento en que Henry Frankenstein está contento y entusiasmado y se si lo nota disfrutando en la película es cuando está en el laboratorio pues ya está con, este, con este personaje casi diabólico de pretorio creando una nueva vida pero cuando está tirado en la cama con su mujer tiene cara de emboles, de enfermo de sí. que se siente mal
2: cuando abandona el mandato social de la familia de construir el no batimón.
3: importa, él se quiere ir con el otro a crear vida cuando se deconstruye y va a crear una amor. se quiere con su compañero a crear vida de las formas no tradicionales. No tradicionales.
1: Bien, bueno, vamos cerrando este segundo episodio, o episodio número uno oficialmente del Modcast. No sin antes dejar algunos consejos para la vida cotidiana. ¿Sí? Y así, entonces, iniciamos este momento del programa que hemos dado a llamar.
4: Ojo, cuando vayas a San Clemente.
2: No me la. ¡Qué terrible!
3: Vamos de vuelta. Bueno, ojo, ojo cuando, cuando tú vayas a San Clemente. Clemente.
2: Perfecto. Bueno,
3: quiero decir que viene con un gestito de la mano tipo... No tienen que grabar esto,
1: que filmar. Sí, te, después eh, ya transmitimos por YouTube todo. Bueno, recordamos que nos pueden escuchar por Evox, por... Por SoundCloud,
2: SoundCloud y por ahora esas dos.
1: Y, y, bueno. y telepáticamente. Y, sí. También. En, su, en sus corazones pueden escucharnos. Claro, y si nos llaman <risa> nos pueden escuchar. Yo te quiero dar un consejo. A vos, Bernardo, que sos un hombre blanco, heterosexual. Eh, no
3: sé si quería saber tantos
1: <risa> pero el apellido no lo dije así ningún alemán te va a ir a buscar
4: perfecto
1: eh, nada que tengas cuidado viste con las fotos de las chicas que circulan en las redes sociales porque eh, las chicas y los chicos
2: y los ch sí. bueno, pero yo, yo eh... por
1: eso no eh, bueno claro no tenemos por qué saber por ahí bueno las chicas y los chicos pero como estamos hablando de las mujeres Ojo con los filtros eh, de belleza, ¿viste? Que pelan las fotos. Eh, las mujeres podemos ser bastante monstruosas. Quiero que lo sepas, nada más.
2: Pero en el, con los filtros, incluso. Si el, se hibridan, del No, no, pero con los filtros también. Si se hibridan y se ponen este, eh, orejas de orejas de perro o. Sí, pero o es, mainstream. es mainstream. Es mainstream, ¿verdad? No se
1: pone una, una boca de lagarto. ¿De
2: claro, pero yo hace un rato hablé de, de, de la mujer que se ponía eh, cuerpo de, de, de perro de leona
4: Y pero no era
1: mujer,
2: No era, maíz sí. no era la, maíz, sí.
1: esfinge no era la más popular no, no de nadie, era maíz, chicos sí. ¿o no? no sé no haciendo, <risa>
2: chicos, claro. todo el
3: tiempo ahora, eh, el filtro el supuesto filtro de belleza que tienen incorporados varios celulares es bastante monstruoso de por sí, que no sé, te, te alisa la piel, te la blanquea es Sí. Horroroso.
2: te refina la cara Incluso bueno te pero, ponen... te,
1: pero ahí te, te te refina digamos te te rodea sí, pero,
2: pero hasta hasta qué punto eso es este no, no, es, no es una monstruosidad
3: para mí es la monstruosidad son horribles esas fotos la monstruosidad
1: que no nos gusta la que sí nos gusta es la que está detrás del filtro
2: la, la que sí nos gusta es, decir, es la de,
3: la verdad.
2: La de la verdad la mujer la perfecta
1: la no existe
2: eh, Aguante la cicatriz
4: Totalmente
2: y, y, Ah, vamos a cerrar, vamos a terminar Este este programa de, de, Del día o noche de hoy eh, Con un tema Kate Bush Que eligió Eugenia Y que se llama A quien le damos muchísimas gracias sí, por le Un montón, esperamos tenerla de nuevo En un futuro programa
1: Ah, y queremos aclarar esto eh, que es que un montón de monstruas mujeres nos han quedado por fuera, lo pensábamos cuando comíamos la pizza, sí, sí. Eh, y ustedes no escucharon. Queremos dejarlos tranquiles a nuestros oyentes. Eh, aparecerán, si ustedes quieren, otros capítulos.
2: Y si no quieren, también van a aparecer, sí. porque vamos a hacer esto. Sí.
1: Hasta que los alemanes no nos vengan a buscar. Vamos a seguir con el Moncast.
2: Perfecto. El tema de Keylouch se llama. ¿Cómo se llama?
4: <risa> <risa> Hammer Horror.
2: Hammer Horror se llama. Muchas gracias. No, no, no,
4: no.